1: With upload speeds as fast as download speeds, Frontier fiber optic internet is lightning fast. And it's just $59.99 per month plus activation fee for 500 meg service. And the router's included.
0: So, let's talk next steps.
1: Make the switch. Move, Move in with, with Frontier.
0: Frontier. Go to GetFrontier.com for complete offer details. Services subject to availability in all terms and conditions. G3 Assistance through Virginia's Community Colleges is your pathway to a new future. Get a skill. Get a job. Get ahead. Learn more at vccs.edu forward slash G3.
1: Amici di scrittura efficace, buonasera. Questo buonasera, venizio... buonasera
2: anche a te, Valeria.
1: No, ma non siamo soltanto io e te. Non posso crederci che siamo soltanto io e te, ma non soltanto come office, anche... Sul fatto che se io mi rivolgo agli amici di scrittura efficace tu mi rispondi buonasera, Valerio. Cioè, significa che siamo invece, gli...
2: invece di insultarti per questo saluto, in altri tempi no? va bene, allora, allora sono buono pure io,
1: no? Ma guarda, guarda, io sono sempre, sono sempre dell'idea che pochi ma buoni in questo caso, nemmeno buoni, però insomma, pochi,
2: pochissimi. Allora, allora, Flavio, di allora, che parliamo oggi? Ma oh, oggi oh. mi hai detto proprio non guardare nulla di quello che ho posto non guardare niente di quello che poi per me è pure facile non guardare niente di quello che uno posta perché eh, se sa che io i social media siamo due universi inconciliabili eh, e mi hai detto oggi ti butterò in un dibattito contro di me eh, molto interessante e molto eh, ricco di, di sorprese e di aspettative eh, però non mi hai detto qual è l'argomento
1: ma io sono solito il suo discorso di eh, prendere un po' la sprovvista, facciamo questa agone stasera, No. però tu cosa vuoi parlare? te?
2: Ah, io parlare? io vo- voglio parlare, eh, non lo so, parliamo di Carver e di Hemingway.
1: ma tra l'altro la, la stiamo facendo talmente inutilmente lunga, eh, è passata a trovarci nel frattempo Cinzia. Ciao Cinzia, oggi eh, parliamo di un argomento che non è Carver. Eh, um. Non è Hemingway, non è. Eh, allora
2: che mi ho invitato a fare
1: oggi parliamo, Flavio di
2: Amazon, porca miseria, non ti
1: piace? Non ti piace ma, che
2: soprattutto...
1: ma soprattutto, guarda, io ti, le- ti leggo per cominciare visto questo è un argomento che eh, qualcuno doveva pure trattare. no? Sporco lavoro, qualcuno deve pure fare <ride> leggo, il titolo.
2: Frattempo... Ciao Claudio, tanto... oh, grande
1: Claudio, grandissimo Claudio, grandissima Cinzia. Il titolo è già di per sé una domanda che io rivolgo verso di te, poi rivolgo verso di me, poi rivolgo verso chiunque volesse partecipare, perché questo comunque rimane uno spazio aperto di condivisioni, di, charlat- di charle e cialtronerie varie. Comunque, la domanda è molto semplice. Come mai, anzi perché, acquistiamo libri? solo su Amazon tu perché acquisti libri solo su Amazon, Flavio?
2: Uh, io ormai da un bel po' compro solamente ebook su Amazon ma solo perché sto all'estero e quindi leggo in italiano in questo modo eh. e questo eh, ma... questa, questa è, è la mia ragione però non è, no, non è una ragione molto condivisa immagino e che ne so, mh,
1: però è già un dato di fatto nel senso anche molto razionale mo- ci sta anche anche Cinzia dice comunque io i libri non li compro praticamente mai su Amazon tranne che con il bonus docenti perché mi viene più comodo fare tutta la trafila quindi già abbiamo trovato due motivi per comprare i libri su Amazon posso
2: girarti questa domanda? sì perché hai deciso di strutturare una domanda del genere?
1: Ah ok perché è una domanda interessante do- perché ti dà subito la- una prospettiva no, del tipo perché si acquistano i libri solo su Amazon ma in realtà perché è un po' provocatoria in quanto naturalmente tutti quanti ormai in quest'ultimo periodo abbiamo accantonato Sembra sembrerebbe perlomeno le modalità più classiche e canoniche di acquisto di rapporto con i libri e quindi ormai sembra preponderante questo tipo di approccio se tu mi facessi la medesima domanda Valerio perché acquisti libri solo su Amazon io ti risponderei che io non ho mai acquistato un libro su Amazon manco una volta anzi forse, forse soltanto una volta qualche anno fa ma perché non mi andava di farmi una passeggiata in libreria insomma però si sa che io non vivo in Inghilterra non ho bisogno del del, del bonus docenti e quindi fondamentalmente Rimango in una terra di mezzo tra eh, il futuro e il, e il passato, che è il presente. Insomma, ancora posso fare due passi. Due pasti.
2: Comunque. Allora, io prima di andare alla considerazione di Francesca, ti do una risposta facile e veloce a questa domanda. E perché si acquistano i libri solo su Amazon? È appunto perché è facile e veloce. Eh certo, è questo. E soprattutto perché. Uh, dove è che l- la persona mediamente spende la maggior parte del suo tempo è online online, certo che sì. è ovviamente dove, dove uno va a cercare i libri, e va nello spazio che occupa il maggior tempo possibile online e secondo me Amazon non è differente da altre piattaforme simili, che ne so, IBS La Feltrinelli, eccetera. la differenza è che è più grande è più grande? È più grande. Ed è meno costrittivo per certi versi. Perché, per esempio, non so se tu hai mai provato a comprare ah. un ebook su la Feltrinelli o su IBS, ma eh, mica è così facile.
1: <ride> Io per esempio, per esempio... È, facile
2: comp- è facile comprarli, ma poi se non ti scarichi la- l'app loro che funziona solo con i libri loro, che in realtà è pure Amazon è uguale, eh, però ecco, tutto sta nella diffusione.
1: Ci sta, eh, ci sta. Poi tu però mi, mi poni, come, ti poni con l'interlocuzione con me sul fatto degli ebook, tu sai che io manco gli ebook compro. Cioè Vabbè, quindi, tu sei arrivato che... al
2: 1800, è colpa tua pure,
1: <ride> Quindi no, ma io mi rendo conto che il, pro, che il problema è, è mio, quindi è, un, è una live con una persona che mi dà subito una risposta di senso compiuto, tipo, oh, sto a Londra e mi devo comprare i libri di Claudio Marcaccini come faccio a comprare i libri di Claudio e io da un'altra parte rispondo ma a me mi piace ancora tagliare la carta e, e vedere come fanno il filorefe quindi figura se mi interessa
2: gli... ma... No, Guarda, questo ho comprato, ho comprato su Amazon libro di carta ovviamente l'argo, l'argomento chissà qual è però <ride> eh... Anche, anche, anche per quello funziona insomma eh, non è che... no, Somma, ma, ma lo sai allora già sono fuori. adesso pare che qui stiamo facendo no, le, le, il, il taglio dell'argomentazione Valerio noi gli piace Amazon a Fraio gli piace Amazon in realtà no, no. il discorso è molto più complesso e profondo di, di una semplice tifoseria da stadio e eh, secondo me eh, vale la pena prenderlo dal fatto che c'è proprio la tifoseria da stadio contro Amazon o oh, a favore
1: eh, ma guarda anche su tanti commenti che ci arrivano guarda Francesca, guarda Claudio ecco
2: vediamo per esempio passa in rassegna,
1: eh, per esempio Francesca diceva io quando compro su Amazon è perché mi arrivano il giorno dopo o quando so già cosa voglio poi l'illusione di spendere 50 centesimi in meno da un, gio- un po' di gioia e poi ci sono le recensioni eh, e tutti dice è visto, visto durante il lockdown Claudio invece risponde dall'altra parte della tifoseria no? perché abbiamo fatto questa cosa eh, da, da vi dico una cosa ci dice una cosa Claudio da dopo la chiusura di marzo non compro più su Amazon vado solo in Libria per dare lavoro a loro e non me ne frega niente se lo pago di più ma poi non è vero perché in Libria ho trovato bellissime offerte
2: e poi, qual-
1: e poi qualcun altro come Mauro Cotone che lo ricordiamo dalla precedente live ciao Grazie. Mauro ciao Mauro Vuoi mettere il piacere di sfogliare il libro in libreria?
2: <ride> eh certo, per carità.
1: Per carità. Quindi come la mettiamo rispetto a, questa, a schiera, questi schieramenti, pro e contro?
2: Allora, Francesca ha detto la stessa cosa che ho detto io, praticamente, no? facile e veloce. E per quanto riguarda Claudio, posso dire eh, una cosa, ovvero che supportare le piccole attività è certamente eh, meritevole meritorio per quanto le piccole attività possono vendere su amazon con eh, poste italiane permettendo e, <ride> no, possiamo
1: so. anche avere anche eh, esperienze nostre personali eh. sì, ma eh.
2: tu sai tu sai benissimo poi che le poste italiane sono uno dei motivi per cui sono espatriato quindi esatto. eh, quindi eh, lo sfondiamo una porta aperta Eh per quanto, librai, per quanto riguarda i librai invece, sarebbe eh. un altro discorso interessante da fare, che non so se affrontarlo adesso o, o, o prima a finire di scorrere tutte le considerazioni. No, la, la,
1: la affrontiamo dopo, la affrontiamo okay. dopo. Nel senso, nel senso, tanto per rimbeccare ancora un pochino il discorso Cinzia, vedi come prende questo argomento, ci dice, io ho proprio bisogno di vedere la copertina. Sfogliarlo mm. i consigli dei librai qui ritorno al discorso, specie quelli indipendenti che non sono soggetti alle regole della grande editoria.
2: Su Amazon ah, esistono ancora, cioè a parte rarissime eccezioni
1: su Amazon, continua Cinzia, va bene se già conosci cosa vuoi, ma le recensioni mi sembrano spesso finte.
2: Eh, oh, sì, no. sì, questo è, vero, questo è, è vero. vero,
1: ora. Io non lo so quando aprire il discorso dei librai, degli editori, dei distributori. Del perché io sono profondamente convinto, nonostante quello che tu abbia detto all'inizio, che Amazon non è uno shop al pari di BS o di Feltrinelli con tutte le virtù e i vizi di questa cosa uh-huh. qua. Perché, naturalmente, non è un giudizio di valore, però sono convinto che sia un qualcosa di completamente differente. Ciò detto, da che vogliamo parlare?
2: Di cosa vogliamo, da cosa vogliamo partire? Eh, sì. Ma io partirei, a parte il fatto: ecco, eh, Mauro sicuramente su Amazon o su IBS, eccetera, non avrà mai il piacere di sfogliare i libri in mano, però hanno, ci sono le anteprime a disposizione, che è una cosa che utilizzo un sacco, per esempio. Eh, però eh, da cosa possiamo partire? Io partirei dal discorso della tifoseria che avevamo eh, accennato. Secondo te perché, soprattutto per quello che è la mia esperienza, eh, in Italia l'ho visto sta cosa, come mai in Italia il mondo editoriale, a partire da, eh, dai distributori, ai editori, ai lettori pure, è così avversa ad Amazon?
1: Posso, posso? Tanto siamo noi attesa, tu fai la domanda rispondo io. Eh però... Certo, infatti la allora... domanda a te. La domanda è a me, perché in realtà tu hai sottolineato questa cosa del, della. perché in Italia, ovvero, ha sottolineato, ha sottolineato questa italianità sì. Do, da dove è molto presente, molto radicata, a volte anche a ragione io penso una, un certo mh, amore per la tradizione che poi si trasforma in una uh, fatica verso il cambiamento, no? E quindi in realtà c'è questo tradizionalismo italiano che eh, fa fatica ad accettare quando un qualche tipo di agente, qualche tipo di situazione sparì un po' le carte da, dalla tavola. Quindi non è un caso che il lettore può vederlo talvolta con un occhio critico, può non, piacerlo, può non piacere questa, questa cosa, il libraio ti vede eh, il discorso in una maniera naturalmente concorrenziale, però eh, con tutte le le, le ragioni del caso, i distributori dell'editoria comunque dialogano poco o nulla con Amazon e non hanno spesso piacere neppure di interagirci, a patto che con Amazon si si possa o meno interagire, e gli editori preferiscono comunque battere determinate strade che non aprire, tutte queste cose qui. E naturalmente, naturalmente, in un contesto come quello italiano, in cui è molto farraginoso anche dal punto di vista del cambiamento, quindi, anche nel, dal punto di vista di assorbire un agente nuovo e farlo entrare nel, nel contesto, ma ci si muove sempre con degli schemi abbastanza rigidi. Questa cosa poi si ripercuote secondo me ai riverbera anche nelle varie dimensioni. Ora, non so chi ha fatto questo nuovo mh, vabbè, mh, ti, ti, fino, finora, no, è un, è un, è un domanda che ti suscita qualche spunto di riflessione oppure no, la tua
2: riflessione mi suscita uno spunto di riflessione ah,
1: ok, ok. La, la risposta... e secondo
2: me richiamo alla tradizione eh, evitiamo di parlare del senso eh, dispregiativo del tradizionalismo No, parliamo solo della virtuosità della tradizione tra eh, secondo me riguarda solo ed esclusivamente i lettori è eh, bravo solo bah, ed esclusivamente eh. i lettori per quanto, riguarda, per quanto riguarda i distributori, non hanno, i distributori italiani non hanno alcuna, alcun amore per la tradizione, loro hanno un disamore per la concorrenza, come praticamente ogni azienda italiana.
1: E salutiamo il nostro distributore.
2: Ciao oh, Angelo. <ride> il problema qual è? È che in Italia noi siamo tanto fighi e facciamo tanti capitalisti però appena arriva la concorrenza eh, vogliamo subito qualcuno che dice che non va bene e eh, non a caso distributori italiani in Italia quanti sono?
1: vabbè eh, diciamo quelli,
2: quelli degni il, di nota
1: il nome importante è uno
2: e questo già la dice lunga sulla situazione dal punto di vista della distribuzione dei libri in Italia quindi non mi stupisce che nel momento in cui arriva un uh, agente dall'estero eh, che distribuisce in modo capillare in maniera migliore del più grande distributore italiano, eh, questo corra i ripari. E i ripari non sono migliorare il servizio, non sia mai. I ripari sono creare i palli di imitazioni, mentre eh, creo una controcultura eh, richiamando la tradizione, richiamando a tutte queste cose belle che citavi tu prima. Quindi, io sinceramente non ho alcuna pietà per quanto riguarda questo agente eh, dal punto di vista ideale, ovviamente, e, e non credo che Amazon sia differente da, da quel distributore che noi abbiamo citato e che, e che sappiamo di cui parliamo. Insomma. Eh, quindi, quindi non vedo perché e qui anzi eh, rientro in maniera anche un po' polemica sul tema dei librai che avevamo accennato prima eh, perché i librai a parte ecco, i pochissimi e veramente pochissimi intendo forse cinque eh, veramente in tutta Italia indipendenti che fanno come gli pare riescono a sopravvivere non si sa come eh, ma i librai non è che si appoggiano a un tipo di eh, so, distribuzione particolare. Cioè il libraio mette in vetrina quello che il distributore gli dice mette in vetrina. Uno, perché altrimenti chiude, <ride> purtroppo. Due, perché la maggior parte dei librai non sono altro che filiali del suddetto distributore e per quanto riguarda poi pochissimi librai indipendenti, quelli eh, fanno come gli pare, come hanno sempre fatto eh, però si sa che sopravvivono un po' come i negozi dei dischi ormai eh. e per quanto riguarda eh, il discorso poi in generale dei dei librai eh, che dicevo eh, se se loro distribuiscono solamente quello che è l'unico anello l'unico distributore gli dice di distribuire Sinceramente non, non sento, ovviamente il discorso personale è differente. No? Eh, il discorso personale è che ci sono delle persone, c'è un lavoro, eccetera, però non venitemi a dire che è un discorso culturale perché non lo è. È solo un discorso di non volere concorrenza.
1: Ora, eh, lungi da me voler difendere eh, il mito e la... Del, del libraio che è una figura che io stimo naturalmente in quanto lavoratore e la libreria è, rimane uno dei miei posti preferiti al mondo quindi per dire io sono comunque uno di quelli che eh, compra i libri soltanto dallo spazio fisico della libreria mi piace andare in libreria prediligo quelle tre o quattro librerie indipendenti o, o che, eh, certo. che, che mi piacciono poi i libri vado anche da Feltrinelli a comprarli quindi, però mi piace comunque il luogo fisico eh, e non ho il mito romantico no, del, del libraio per, per cui alla fine il mio discorso è no Amazon no perché è bello il, il mito della libreria no e Amazon non mi piace perché io preferisco da lettore o da acquirente di libri andare in un contesto in cui all'occorrenza posso eh, chiedere, posso sfogliare posso essere anche tra virgolette sorpreso da un qualche cosa che non so perché sta lì in quel momento e che mi salta all'occhio chiedere, vedere eh, poi l'autore della carta fino a un certo punto cioè non, è, non sono per il feticcio libro a Tukur, è eh, un discorso però però eh, fondamentalmente io rispondo a, a, questa, eh, a questi schieramenti da, 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 da tifosi con un gusto personale ora, prima però io ti facevo un discorso che sottintendeva una, una, una dinamica che è, tra virgolette, anche evoluzionistica, cioè una dinamica di sintesi tra la tradizionalità, il tradizionalismo, se vogliamo chiamarlo in questa maniera, e l'innovazione. Ora, visto che sono temi che a noi ci piacciono sempre tanto, no? perché l'abbiamo anche utilizzati nei nostri iscritti, o comunque ne tiriamo sempre fuori, eh, posso, posso anticipare una cosa che avrei detto dopo? perché io parlo la mia esperienza, che per la mia sintesi posso dire che io, in quanto, io, Valerio Carbone, in quanto uh, acquirente, lettore, preferisco la libreria fisica d'Amazon Io, sempre io, in quanto colui che produce e vende libri, forse preferisco Amazon. È come se è, una, è un cortocircuito, no? Nel senso, io non comprerò, io non compro mai nessun libro da Amazon. E Però, eh, che dobbiamo fare? Li stiamo vendendo su ah, Amazon. Io cioè...
2: invece dico, ti dico un'altra cosa, che io, da lettore, ti dico che una cosa non esclude l'altra.
1: Che se, argomenta, argomenta.
2: Tanto saluto... che io compro libri sia in libreria sia su Amazon.
1: Eh, lo so, ma tu stai anche in Inghilterra, però.
2: Eh? Sì, eh, però... Cioè, questo vale anche quando stavo in Italia era uguale. E il discorso: qual è? È che io non capisco questo astio che porta al boicottaggio di un mezzo di distribuzione di cui ormai non si può fare a meno. Perché tu giustamente hai detto, io, come editore e produttore dei libri, eh, eh. preferisco Amazon. e perché? 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 perché se. Eh, Emanuele Jonathan Pilia ciao se Emanuele va in libreria e chiede Emanuele è un editore, è
1: un collega editore e ultimamente è uscito anche delle cose molto critiche su Amazon e quindi è interessante che. E allora sta... mi, piace oh, proprio, sì.
2: mi piace proprio citarlo per questo se Emanuele va in libreria e chiede eh, l'ultimo libro di Valerio Carbone o di Claudio Marcaccini o di Cinzia Pagliara la libreria gli dice ah sì, forse sta in catalogo e quando lo cerca in, tag- in catalogo gli dice, mo ordino, te mando un messaggio quando mi arriva mentre se Emanuele va su Amazon con tre clic il giorno dopo gli arriva il libro eh certo. e, quindi, e quindi questa è un'altra risposta è anche un'altra di quelle critiche alla libreria che te facevo prima perché è ovvio che non tutte le librerie d'Italia ci possano avere il libro di Valerio Carbone, di Claudio Marcaccini, di Flavio Carlini e di Cinzia Pagliara. Ovbe, ok. Però una libreria che magari è eh, indirizzata all'editoria indipendente ce li deve avere. O comunque li deve avere reperibili nel giro di poco tempo, no? de una, sep- una settimana, dieci giorni, quando arriva te manda un messaggio. Questo è anche un discorso di quello di cui ti dicevo prima, di eh, concorrenza basata sul miglioramento dei servizi. E allora eh, o, vogliamo, o decidiamo che siamo capitalisti e quindi ci adeguiamo a come funziona il mercato o comunque accettiamo la realtà per quella che è, eh, oppure decidiamo di rivoluzionare completamente il, il mondo culturale, economico e sociale del, del paese.
1: È però, è però il discorso ed è comunque un, un punto di vista, no? Un punto di vista che però parte da delle coordinate. È normale che se noi prendiamo come punto di riferimento soltanto l'immediatezza e la velocità, Amazon non ha nessun tipo di competitor. E in un contesto mondo, in un contesto mercato, in una situazione per cui il lettore è sempre meno lettore più selezionatore tramite click è normale che ci abbia ragione un'idea tipo quella di Am- tipo quella di Amazon ma è possibile è possibile pensare al contesto editoriale libraio appiattito soltanto rispetto a una categoria che è quella dell'immediatezza ovvero quella della velocità la domanda è questa
2: eh, ti... questa però è una domanda che potresti rivolgere a qualsiasi ambito della, dell'industria culturale e la risposta è sì. Perché se il film che tu cerchi che ti vuoi vedere stasera non lo trovi su Netflix, lo cerchi in streaming, non aspetti sei mesi che esce su Netflix, sì, e sì. soprattutto apri Netflix, non vai a noleggiarlo. Sì, 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 ma. E tu... quindi questo, secondo me, stesso discorso si è fatto per la musica, stesso discorso si è fatto per i film discorso inevitabilmente si fa per i libri altrimenti già, già i libri se le non si leggono ma come cosa... rendiamo la lettura Beh. il raggiungimento della lettura ancora più faraginoso come si dice a Roma a Dio Core
1: sì però anche qui no è un cortocircuito, un cortocircuito secondo me categoriale e concettuale no eh, siamo sicuri che i libri si, si leggano di più attraverso Amazon o i libri si comprano di più attraverso Amazon?
2: Che, se legg- che si leggano non lo so, perché eh, ignorantemente compra. non conosco i dati. O, o, però, o per si per comprano, un... sì.
1: No, perlomeno si scaricano di più. Che è ancora o differente. Però comprano, sì, però... Perlomeno si scaricano di più, che è ancora differente. Però
2: non so, però il, il discorso sul comprare e leggere sono d'accordo che sono due cose differenti. Però già l'accessibilità è una cosa, è una cosa diversa. E poi tra l'altro... Okay. Eh, Emanuele ha fatto una considerazione interessante che adesso la leggo perché eh, vorrei chiarire una cosa. Lui dice è vero ma l'esistenza di Amazon permette un'accumulazione una che nel medio termine penalizzerà me come editore perché le condizioni le farà sempre eh, più il soggetto dominante, che in questo caso è Amazon. Eh, però questo vale anche per quanto riguarda messaggerie. No. Il distributore è comunque il soggetto dominante che ti detta le condizioni. E come no? Eh, sì, perché no. se tu non hai il distributore, te come editore, dove, come li porti nei per
1: Attraverso l'intermediazione di un distributore. Però disc- eh, i di-
2: questa è la stessa cosa.
1: No, però la differenza è... non è soltanto... cioè a un certo, cioè, a un certo punto no? che la quantità fa, diventa qualità. Cioè Un'accumulazione, se vogliamo utilizzare questo termine che, che, che ha tirato fuori Emanuele, che a me, secondo me, pia, mi, mi piace fino a un certo punto, però ci sta nella, nell'ottica del discorso eh Sì, discurso.
2: come no, voglia. No, ma infatti, oh. io quello che, che voglio, eh, che volevo chiarire.
1: Eh, eh, infatti, ma, infatti,
2: vedi anche Emanuele. quello che voglio chiarire è che non è che io sono eh, il baluardo di Jeff Bezos, cioè a me mi sta pure antipatico. E, il discorso è che secondo me questi meccanismi mastodontici che governano il mercato e di cui tutti noi siamo schiavi in un modo o nell'altro già esistono sì. hanno nomi diversi so magari hanno i baffetti italiani invece della pelata di Bezos però già esistono e non sono meno odiosi perché sono i nostri
1: mm, fino a un certo punto là, che già esistono e che naturalmente non è che Amazon viene calato dal cielo o dagli inferi per, eh, per rompere un equilibrio paradisiaco sono d'accordo, sono d'accordo però quello che stavo dicendo prima è che a un certo punto l'accumulazione finché ci sono vari competitor o varie figure di intermediazione o varie zone di eh, appunto, eh, compromesso tra la percentualistica del distributore quella del, dell'editore quella del, eh, del magazzino eccetera eccetera tanto più diventa un'accumulazione sempre più a senso unico ed è normale che là la quantità di potere diventa una qualità di potere per cui il potere o ce l'hai o non ce l'hai mentre in in una dimensione diciamo meno così stringente c'è ancora a margine di così di trattativa anche per per dire Eh, le le condizioni si fanno attraverso l'accordo delle parti per cui il distributore richiede quella roba là il magazzino quella roba là eh, il negozio quella roba là il libraio quella roba là l'editore quella roba là andando verso un accentramento un'accumulazione così forte di un soggetto soltanto che sparì a tutti i, compro- tutti i concorrenti eh, non, esiste più, non esiste più dialogo e trattativa Allora a quel punto come facciamo a dire che effettivamente cioè,
2: ma perché Amazon sparì? per esempio Emanuele dice Messaggeria competitor Amazon invece no, ma invece è proprio quello il competitor. Cioè, secondo me io non vedo Amazon come la rivoluzione del mercato librario. Io lo vedo come un competitor di distribuzione. P- punto. Perché un, un piccolo editore indipendente può fare a meno di rivolgersi a un distributore nazionale. No, abbiamo citato messaggerie perché è l'unico anello insomma, come, come per dire, no? È, perché comunque è il più grande, è il più potente è il più famoso. però un piccolo editore che magari non vuole, non, non vuole rivolgersi al messaggerie, c'è un'alternativa e anche voi direi a chi ma dire questo:
1: eh, ma l'alternativa, ma la, no, quanti argomenti trattiamo? Se eh, veramente? no, eh,
2: ma è, se, se, tu apri, se tu apri sto coperchio, escono eh, io, cose io, io, che. Io, che come, come... Hai visto, che come hai visto escono fuori dal, eh, dal seminato del, del, dei libri perché ecco <ride> Emanuele ha detto questo però non mi fa stare più simpatico. Amazon eh, c'ha ragione <ride> e...
1: per, per esempio vedi Manuele, Manuele naturalmente eh, mette altre carne al fuoco dice "Ni Amazon è una libreria
2: perché messaggerie? no
1: Messaggeria lavora con Amazon. Quante,
2: quante librerie c'ha Messaggeria in Italia?
1: E ma, soprattutto,
2: quali sono le librerie in Italia che vendono più libri?
1: Ma, ma ti, posso, ti posso fare un, un contro ragionamento? Cioè, sì, sì, sì. sì.
2: Non è proprio... In realtà, io sembro polemico, ma in realtà, no. non voglio essere. Po- io, so, io non so polemico.
1: A parte. Noi no, questa... però,
2: però, è giusto, però è giusto. No, non è una parte. È giusto sottolineare questa cosa. Io non sono polemico contro. Emanuele contro Valerio, contro Claudio, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono polemico contro un sistema di un mercato che è quello dell'industria culturale, soprattutto dei libri in Italia, che ha deciso che vuole morire proprio deliberatamente. Ha preso questa decisione e sta facendo di tutto per andarci in quella direzione. E l'unico modo per evitarlo, secondo il mio modestissimo parere è quello di rendersi conto di che cos'è la realtà e adattarsi, invece di gridare contro la realtà sperando che la realtà decide di, non, di smettere di essere tale e di diventare quello che vuoi tu, Vabbè. perché questo non succederà mai.
1: Questa è una discussione che potremmo anche togliere Amazon e adattarla in altro contesto,
2: sia... Sì, sì, ma infatti è il motivo per cui sono polemico perché Eh. poi d'Italia è po' tutta così. Sì, sì, assolutamente. Poi anche qui sembra che invece io
1: abbia te come come contraddittorio e che io sono molto d'accordo su moltissime cose che dici, nel senso che effettivamente l'analisi di realtà dovrebbe essere una cosa fondamentale soprattutto quando si Lavora e quando soprattutto non si fa un tipo di discorso che è un discorso economico, cioè nel senso, eh, visto che messaggerie o o la distribuzione o le case editrici nascono anche per un discorso economico, quindi eh, contrapporre all'economia al mastodonte. un mastodontico a gente come quello di Amazon che ragiona soltanto in, in una dimensione economica con il, vorrei ma, non, ma, non, ma ancora non si può la rivoluzione oggi no dopo umani forse tra giovedì prossimo sì sicuramente ehm, diventa comunque complicato cioè da una parte c'è l'economia dall'altra parte c'è l'ideologia Passa, passami il termine ma no, a quest'ora lo posso dire pure Karl Marx diceva che l'ideologia era una brutta parola cioè che, sì, 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 che sì, sì, diceva sta roba qua poi marxisti invece no dicevano dicono altra
2: roba quindi I marxisti sono quelli che non ci hanno mai capito niente
1: eh, ecco. vabbè come farsi nemici a buon mercato buon... <ride> <ride> okay.
2: ma di marx ah. intendo eh? no, deve no
1: no <ride> no la cosa è ma, Ama- ma amazon no, oltre che avere cioè non è che il mio punto di vista non è che amazon ha messaggerie come competitor guarda come te la pongo Amazon ha la filiera editoriale come competitor. Come la metti?
2: Che secondo me non è così perché la filiera editoriale italiana è molto bloccata. Ma... Che non, è che, non è che esiste gli editori. Lo diceva una volta è uscita fuori questa cosa. Non mi ricordo se l'aveva detto Alfredo o Riccardo, è uscito in una live di eh, qualche tempo fa, eh, l'editoria indipendente è quella che ha pochi soldi non è quella veramente indipendente. Ne abbiamo parlato anche con eh, Chavone, qualche, qualche, qualche live scorsa. E, Poi... e quindi questa, questa è un'etichetta che è molto carina, è molto eh, idealista, però non rispecchia la realtà, perché l'editore indipendente se non si appoggia al distributore nazionale di quelli noti, per non sempre per città lo stesso, chi si compra i libri, a parte l'editore stesso e gli amici. Eh, Per quanto riguarda però, ecco, una cosa che ha detto Emanuele adesso, sono moltissimo d'accordo.
1: Sì, pure, infatti lo avrei.
2: Il problema è che Amazon non paga le tasse, almeno non in Italia, e non rispetta i contratti sindacali. Io sì, Amazon è un'anomalia del mercato, non diversa dalla mafia che chiede il pizzo. Eh, Che è un'anomalia del mercato, fino a un certo punto il discorso che non paga le tasse non rispetto ai costanti sindacali eh, quello non dipende da Amazon né da me, né da te, né da Valerio quello dipende da un regolatore che non regola e questo, questo è un problema che sta a monte riguarda tutto il mondo a parte tutto il mondo ma in particolare se, se per esempio vuoi fare Amazon.it eh, allora stai alle mie regole per esempio eh, però, però, questo... visto che questo, però visto che questo non succede, perché eh. Amazon dovrebbe non approfittarsene?
1: Però questa cosa qui, visto che all'asse ha le mie regole e cose del genere, alla fine diventa quel discorso che è stesso, di cui sottoscrivo il, il pensiero, perché poi naturalmente, naturalmente è una cosa che cioè, non è che posso dire mi piace o non mi piace, cioè, mi fa schifo, a prescindere dal fatto che eh, non, non si rispettano i contratti sindacali o cose, cioè, questa è una cosa che è sulla anche della discussione perché è un dato di fatto. Sì, nella... ma anche
2: solo restando al discorso tasse eh, che eh. non è che poi eh, eh, è eh,
1: no no ma io dico dando stando come presupposto una cosa che condividiamo quindi per fare invece un discorso di analisi di, eh, di come si muove il mercato A me, quando dice giustamente Emanuele anche qui dice è un'anomalia del mercato secondo me è un'anomalia ma nel, re, de, nel re, del resto dire che è un'anomalia significa dire con altre parole quella cosa che io stavo dicendo prima, ovvero in realtà è un un mercato alternativo rispetto a un sistema mercato cioè è un nuovo modo di fare mercato, nel senso rispetto alla filiera editoriale, perché io parlo soltanto di qui di questa cosa qui, prima ti dicevo Amazon è non soltanto un un negozio non è soltanto un distributore, non è soltanto una tipografia, non è soltanto un eh, erogatore di servizi, non è soltanto un uh, legislatore, è un po' tutto quanto, però questo tutto quanto limita, dal mio punto di vista, no? molte possibilità di, di, di così, anche di, di libertà si può dire, di, contra, di contraddizione di contraddittorio si può dire, di possibilità di evoluzioni che non siano semplicemente il fatto che alla fine. Eh, i libri sono indicizzati se ci sono delle recensioni ma le recensioni sono finte o non sono finte come diceva Cinzia alla fine che, che importa, le compri e, e, e va bene così e allora il libro è arrivato mattina poi se uno non se lo legge o, o da retta recensioni, recensioni finte e eh, vabbè, ma se esiste un tipografo che c'ha cura della, della, del libro, della carta invece ama tutti stampa tutto è uguale in maniera
2: tutti sono tutti argomenti... Se c'è un libraio che ti sa consigliare un libro per te sì, meglio della recensione sì, scritta da uno, forse per finta in India. Ma io sono so d'accordo, so d'accordo sì, con tutto questo. La
1: complessità no. naturalmente non giustifica il fatto che esiste quella questione della praticità della velocità, però sposta, cambia. La quantità diventa un'altra, diventa un'altra cosa. È quello che io di, che cerco di, di pensare, di ragionare insieme a te, che Amazon è, è altro e per questo poi, su questo ti do la parola, non ero d'accordo quando tu dici sì, però il distributore, bene o male, è la stessa cosa. Il distributore, secondo me, non è la stessa cosa.
2: In Italia sì, e io questo lo sottolineo, però ovviamente è la mia opinione, eh? Perché comunque un distributore che è editore, distributore e libraio al tempo stesso, in Italia ce l'abbiamo da sempre. E non è uno solo. Diciamo due, diciamo i più grandi. Ci sta, eh, ci sta. E quindi non vedo alcuna differenza. Eh, D'altra parte io sono paradossalmente, forse visto tutto quello che ho detto fino adesso, ma io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto te, adesso. Il problema è che questo è un discorso ideologico e non un discorso di, rea- di realtà. Ci sta, eh? E' questo, questo iato che, che, che crea il problema, secondo me, il cortocircuito, perché io boicotto Amazon perché sono contro il capitalista straniero che viene a vendere i libri in Italia, però poi magari mi compro i libri da mondatori.
0: This is the sound of someone getting the most out of a summer day. So is this. Because for some, summer days were made for adventure. At the Lexus Golden Opportunity Sales Event, you'll find great deals on our entire line of leading-edge hybrids, each with the power and range to help you get the most out of your summer. But hurry, the sale ends September 7th. Experience amazing at your Lexus dealer. Click the banner to discover more
2: che è la stessa cosa, cambia solo il proprietario. E questo è un discorso. secondo discorso è quello che ti dicevo prima, è che se noi vogliamo far sopravvivere quest'industria culturale dei libri, bisogna trovare una soluzione, che magari non è Amazon, eh. anzi, quasi sicuramente non è Amazon, però la musica ha trovato Spotify, i film hanno trovato Netflix e noi dovremmo pure trovare qualcosa, perché se no non si campa. E già l'industria dei libri è un'industria che lascia il tempo che trova. Figuriamoci se non troviamo il modo di innovarci.
1: Ma se, spero, dico una, una battuta che non fa ridere, ma se io ti dico che io manco su Spotify, manco su Netflix, veramente 800, vero?
2: No, no, vabbè, però hai capito che intendo, no? No,
1: però, però il discorso, il discorso che, che fai eh, naturalmente lo condivido, nel senso che su pieni di discorso completamente differente da quello che poi in realtà a me piace, non soltanto appunto in punto qui corre con un po' il tiro, ma anche probabilmente dal punto di vista che ne so, fenomenologico, dal punto di vista del, del gusto personale, come lo vogliamo chiamare, cioè nel senso a me piace più una cosa rispetto a un'altra, poi magari... So lo stesso che vengo uh, tacciato perché faccio una cosa, che ne so, perché non fai perché non lo so, non, non, mi, viene, non mi viene niente, però vabbè. Eh, non, è, non è semplicemente un discorso ideologico, è un, è un discorso che a me mi sta, mi sta bene alcune cose perché a me mi piace effetti, effettivamente questo, questo e quest'altro e forse l'ideologia rientra anche in quella cosa che tu hai detto facendola passare un po' come eh, Un sottotesto è fatto e chi è che mi dà la garanzia che quel libro abbia una qualità? Nel senso, forse là c'ho questa visione un po' romantica, esiste un po' romanticismo dell'intellettuale, del, del colui che dirige alcune cose perché ti dà la possibilità di, eh, di, di coscienza, di scienza e coscienza sulle cose, go- ok. Eh, però abbiamo dei discorsi differenti e nel senso, pensare che Amazon sia la vetrina che dà la possibilità a tutti perché il distributore canonico non lo, non lo dà, cioè. Se, non, se pensiamo, non credo che lo pensi neppure tu, perché l'hai detto che Amazon è lo spazio di libertà perché anche l'editore più piccolo. ma ti dirò di più anche l'autore che vuole fare il libro di ricette eh, della cucina, 40 pagine eh, che vuole il libro domani. No, nel senso è quella la libertà te la dà amazon te la dà questa cosa qui cioè qual, qual è la, la, la condizione che poi ti, ti permette ti permette no, di dire amazon è vincente sono cioè, semplicemente la, una condizione di velocità praticità e che altro non lo so cioè capito ti voglio Accessibilità.
2: dire sibilità ciao Emanuele grazie de, del, del contributo che è stato molto interessante e comprate
1: compra libri di, di editore anche su Amazon, così facciamo. <ride> okay.
2: eh, comunque no, io da un punto di vista ideale, anche dal punto di vista del gusto, sono d'accordo, ma soprattutto eh, Amazon assolutamente non è uno spazio di libertà, eccetera. È un distributore ah. come gli altri, no, per carità. Eh, poi io tu sai... Eh, come la penso poi sul discorso del self publishing che che sicuramente è una cosa che va bene se tu ti sei messo in testa che vuoi fare l'imprenditore e non lo scrittore Eh, quindi quindi il discorso poi sta lì eh, che Amazon è un mercato cioè come se vai al mercato vende eh, le le spugne, vende il pesce e vende i libri Eh, quindi questo è e ora, se tu vuoi utilizzare quel mercato lì per vendere i tuoi libri, lo puoi fare, non lo puoi fare, scelta tua. Però devi sapere, per tornare al discorso sulla realtà, devi sapere che quello è il mercato dove va la maggior parte della gente. Ah, sì, sì. Quindi, eh, quindi se tu vuoi andare nel mercato dove va la maggior parte della gente, te, devi mettere le tue, le tue, i tuoi prodotti lì. Eh certo, e certo, se sicuro. tu invece vuoi andare nel mercato di nicchia dove vanno pochi clienti selezionati, e vai al mercato di nicchia, questa è la scelta tua, però questo è un discorso di realtà. Poi il discorso ideologico è: eh, io non vado al mercato dove ho la maggior parte della gente perché non mi trattano bene, e questo è un discorso ideologico, oppure perché mi stanno antipatici o perché trattano male la gente o perché eh, mercificano il prodotto culturale del libro e va bene apprezzabile ide- ideologicamente ineccepibile però nel momento in cui poi divent- passi allo scarto della realtà eh, ti rendi conto che per andare al mercatino eh, dove c'è va poca gente comunque devi dar dal 40 al 60% del prezzo di copertina al sì, distributore dal 20 al 30% al libraio e su un eh, 13 euro del prezzo di copertina un euro lo prende l'editore e un euro lo prende l'autore
1: Assolutamente
2: e tutto adesso lo prendono gli intermediari che finché il libraio che magari lo consiglia ci sta ma se è un distributore perché è l'unico che fa quel lavoro ci sta fino a un certo punto questa è la mia ideologia in tutto questo però, sì, 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 sì. però il discorso è secondo me è qui secondo me l- 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 il problema che crea tutta sta difoseria è lo scarto tra ideologia e realtà all'ideologia non gli piace mai accettare la realtà questa è una cosa che sappiamo tutti
1: sì certo
2: è una regola della vita
1: è una regola anche etimologica
2: è... Eh, esatto, e quindi il problema è questo.
1: No, ma il, ma il, pro, ma il problema è il, è il modello, secondo me.
2: Che poi tu mi dici, secondo te Amazon è la cosa che risolverà il problema dell'industria culturale italiana o del libro? No. Assolutamente no, assolutamente no. Però è una realtà e come tale, dal punto di vista commerciale, bisogna accettarla, altrimenti si affonda. Eh affondiamo cioè, noi come editori, affondano eh, altri distributori, perché comunque già dei libri se ne comprano pochi. Ma, eh. però, sper-
1: però l'accettazione de- della, della realtà, no? questa, questa analisi della realtà che tu fai, che naturalmente è condi- cioè, la condivido al 100%, cioè è così. Però l'accettazione, naturalmente, non significa soltanto il fatto che questo è e questo deve essere no? naturalmente ti porta anche a un ragionamento differente questo è un dato di fatto però naturalmente l'analisi della realtà ti porta anche a dire questo è un tipo di realtà che presuppone una visione una, una gerarchia un accumulo una, modo, una procedura una, un modo di pensare di ragionare che a me non piace ora questa cosa è comunque un, un atto che deve essere legittimo. Cioè, io, lo, io lo dico ma, tranquillamente: cioè, a me, un, questo tipo di modello, non è un modello editoriale che piace.
2: È legittimo, ma non mi piace manco a me. Eh?
1: Sì, 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 però, non è, però il, discorso, il discorso che tu fai. E che vorrei naturalmente per amore sempre contraddittorio eh, portare, il fatto che comunque dire che una cosa non ci piace che l'ideologia è tirare i sassi verso lo shuttle pensando di farlo farlo cadere. Nel senso, però è è anche vero che c'è quello quello scarto tra la realtà che va presa, accettata in in senso ampio. Naturalmente, quello che significa analizzata e proporre pensare alternative, nel senso, rispetto a quello che la realtà ti può, ti può, ti può portare, perché se no si può cadere nel pericolo eh, di, diverso, ovvero l'accettazione cieca della realtà, perché si pensa che in virtù del fatto che io faccio un click e domani mi arriva un libro, che arriva questo libro, voglio, voglio capire quando c'è, cioè, ok, no? se lo leggo, è quello che leggo, quello che capisco.
2: Cioè c'ho bisogno che mi arriva domani,
1: eccetera. Eh, ho bisogno che arriva domani, no? c'ho bisogno che, per fare un discorso ampio, ma questo è anche demagogico, che, eh, non lo faccio perché troppo, sarebbe troppo demagogico, però fondamentalmente, eh, fondamentalmente se c'è bisogno di arrivare domani in suo libro, questo è il modello di editoria che voglio? Questo è il modello di editoria? Che,
2: eh, allora, se, qui, qui secondo me c'è un, un altro scarto, perché un conto è, Questo è il modello di editoria che voglio, questo è il modello in realtà di fruizione di qualsiasi tipo di contenuto che che abbiamo incamerato. Sì. E questo a partire dal fatto che siamo a suoi fatti ai social media, che ci presentano contenuti a un ritmo talmente elevato da aver abbassato la nostra soglia d'attenzione e la nostra soglia di pazienza. Quindi nel momento in cui noi ci abbiamo, vogliamo qualcosa, lo vogliamo subito. E ti faccio un altro esempio che non c'entra coi libri. Quando eravamo piccoli noi, che siamo un po' in lato all'età, è quanto tempo passava dal vedere un film al cinema a quando usciva un videocassetta? Eh, tanto. A volte anche due anni. A volte di più. Adesso escono praticamente insieme. Eh sì. E perché? Perché ogni tipo di prodotto fruibile nel nostro tipo di società, cioè nel nostro tipo di società culturale, viene immediatamente preso, fruito e buttato. Preso, fruito e, brutto, e buttato. E a me non mi piace questa cosa. È ovvio che non mi piace, Però non posso ignorare che sia così e se tu mi dici dovremmo cambiare sta cosa perché a me non piace a te non piace, a molti non piace potremmo costruire qualcosa di alternativo sì però non penso che stasera io e te chiacchierando con Emanuele Cinzia, Claudio e tutti gli altri che che ci seguono riusciamo a fare un modello alternativo, non in un'oretta perché qua si parla di una rivoluzione culturale sì, ma. Se hai girato a... Marx, cioè, sì, non ma... c'è riuscito manco lui. Ma anche a farla, anche a farla meno grossa della
1: rivoluzione, no? Naturalmente. Se non stiamo a parlare.
2: Tutti a parlare di quello, eh? Tu stai no, a parlare no, io... di
1: io
2: quello so... che. Di... Come di lo slow food, lo slow book.
1: No, io, io dico, io parlo non di fare la rivoluzione perché poi. Bisogna pure capire eh, dove portano le cose, no? però non è tanto il discorso di, di, di rompere il sistema. No... Il discorso è di avere il coraggio di capire effettivamente cosa ci piace e cosa non ci piace e naturalmente risintonizzarci un pochino più con i nostri bisogni, anche di lettori, tra le altre sì, cose. Sì, però tu
2: fai, come ti ho detto, tu fai un discorso, forse mio. non a caso, fai un discorso molto psicologico.
1: Sì, ma è un discorso mio
2: naturalmente no ma è un discorso tu ma è un discorso che secondo me è anche molto condiviso anche perché ecco per esempio Claudio è quello che dicevo prima quella metafora del mercato eh, diceva che Amazon comunque puoi comprare qualsiasi cosa lì non solo libri quindi alla fine entra un'abitudine acquistare su Amazon è, è vero perché è il mercato più grande con la maggior parte dei prodotti disponibili dove va la maggior parte della gente io lo dico che secondo me da questa impasse non se ne esce perché anche a me piacerebbe un modo di fruizione e di distribuzione del libro differente però il modo non è quello che c'era prima cioè pochi distributori mastodontici senza concorrenti e non è quello che c'è adesso che è ancora pochi distributori mastodontici senza concorrenti eh. e Magari è un altro metodo che ancora non è, non è stato inventato non e, e che è la soluzione di questo impasse. Secondo cioè io trovo molto sciocca la competizione: eh, la competizione tra il, il tradizionalismo della filiera editoriale e eh, la nuova editoria di stampo americano, eh, semplicemente perché è ipocrita, secondo me.
1: Sì, sì, ma que- guarda sulle fa- su faziosità delle parti, sono d'accordo anche con te. Io da prima, la prima cosa che ho detto: vorrei una sintesi, soprattutto perché è normale che bisogna accettare il reale, però non bisogna farsi schiacciare dal reale e questa cosa deve essere, deve essere lo spunto. Nel senso, il mio, il mio, la mia paura, dici, faccio lo psicologo, quindi parla- prima, ho detto sintonizzarsi, ho bisogno, ora dico pure paura, quindi faccio proprio un discorso. Dell'anima, no? Non del, 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 così, del, del, del grande cervello che deve andare a creare l'ideologia che cambia il mondo, Ma proprio la paura, ok? Fondamentalmente è che in un mondo come quello che, ci si pre- che viene presentato dai vari modelli tipo Amazon non c'è più lo spazio per inventarsi libraio, non c'è più spazio per inventarsi scrittore, non c'è più spazio per professionalizzarsi e per formarsi come scrittore perché faccio. Posso dirla una, stu- una stupidaggine tanto per farla e magari già, già posso andare co- a comprare 300 rec- recensioni fare, e, e, vado, e vado a scrivere il libro ed essere scrittore. Cioè, non, non ho più lo mio spazio per essere un editore, non ho più il mio spazio per essere un, un lettore perché sono solamente un selezionatore di download. Non ho più il mio spazio... Di per essere un, un grossista un magazzino, un tipografo e siamo tutti un pochino come dire clienti, compratori
2: e sono, quella... guarda dal punto di vista ideologico ideale, anzi idealista proprio, io sono perfettamente d'accordo però no, questa cosa
1: la paura non è ideologica però e, e, il, so, e, e il sognare in realtà
2: lo, in realtà lo è in questo caso sì perché tu tu ti auguri un cioè facendo questo discorso tu ti auguri un mondo alternativo che non c'è o magari non c'è ancora se vogliamo essere ottimisti eh. però io sono ecco quindi ripeto dal punto di vista proprio ideale sono perfettamente d'accordo anche perché eh, poi va a a finire quel cortocircuito oggi salta fuori Marx ma è inevitabile se si parla di Amazon per cui il, eh, il consumatore diventa, il, eh, come, di, come si dice, l'operaio. Eh, e quindi l'azienda produce i beni che l'operaio consuma. Eh, praticamente con Amazon diventa così, no? Eh, perché se tu, tu dici, eh, faccio il libraio, io mi compro i libri che però produco su Amazon, me li compro da Amazon e li distribuisco su Amazon, è capito? Diventa tutto, tutta una cosa così. Eh, soprattutto se pensi al magazziniere, poi che hai citato la figura del magazziniere, filografo, oh, <ride> no, cioè è tutto eh, qua. Però eh, non lo so, quello, quello che io intendo dire è un'altra cosa. Perché io su questo so, è ovvio che io sia d'accordo, io intendo dire un'altra cosa: è che, secondo me, questo mondo dell'editoria, che se lamenta di Amazon, è come se posta italiane, si lamenta di Bartolini. fanno lo stesso lavoro, uno funziona meglio stacce o adeguati capito che intendo Eh, eh, però il discorso è questo e però per quanto riguarda per quanto riguarda il fatto che sia una cosa virtuosa dal punto di vista culturale è ovvio che non lo è ma come non è una cosa virtuosa che stiamo facendo eh, ovviamente anche un po' per necessità visto il periodo ma che stiamo facendo questo dibattito qua in streaming su Facebook invece che in piazza con la gente
1: sì sì no no ma il, il, dato, il dato ripeto condivido e sottoscrivo buona parte della tua della tua visione perché che poi... ad
2: esempio ad esempio, scusa se ti interrompo eh, perché beh. facciamo le live per martedì sera a quest'ora?
1: perché, e perché durano solo un'ora perché non gliela famo più di un'ora
2: no, no. La verità vera, è perché martedì sera a quest'ora gli slot sono più liberi perché e perché ci... più di un'ora più, de, più de un'ora non ci seguirebbe nessuno.
1: Ma per carità. Perché la
2: toglia dell'attenzione è questa.
1: Ma per carità. Questo, ma... non,
2: dipende, questo non dipende da me, da te, eh, da nessuno. Cioè, oh. Questo è purtroppo, purtroppo il metodo di fruizione che si è sviluppato in questo momento.
1: Tipo, te, se utilizzassi il tuo modo di controbattere, direi se fa la psicologia pure te perché mi fa proprio la fisiologia dell'apparato nervoso che dice più di 45 minuti la gente non riesce a mantenere attenzione. Ok, ma io, io per carità quello che stavo dicendo prima: tanto naturalmente è eh, a amor di discussione stasera e eh, sono stato anche contento dei vari interventi che ci sono stati, anche inaspettati, naturalmente. però il, discor- il discorso è: d'accordo l'analisi de- della realtà meno male che va fatta l'analisi della realtà va fatta perché sennò è imprescindibile qualsiasi discorso e bisogna naturalmente confrontarsi con quello che ci sta perché sennò non si va da nessuna parte attenzione d'altra parte a bollare come ideologia tutto ciò che non è che non è modo della della mente cioè perché l'analisi è è un'analisi della categorie quindi una cosa di mente io riportavo soltanto uno spazio mio personale che era proprio quello per dire io vorrei una cosa del genere un'emozione differente e poi ognuno ha come gli pare cioè nel senso cioè chi, chi mi dice a me piace mi piace l'odore della carta dunque a me non, non importa granché poi ok eh, però io pure quello lo vorrei rispettare chi, io, a me mi piace il fatto di scendere e comprare il libro e perché no? A me mi piace il fatto che faccio eh, la scuola di formazione per diventare scrittore, ma perché no? A me mi piace eh, due amici che si inventano una editrice, ma perché no? Cioè, tutta questa roba qua, questa complessità, naturalmente, non è, eh, è giusta o sbagliata, è semplicemente diversa da quella categoria di immediatezza e velocità eh, che Amazon, di cui Amazon è il modello dominante. In questo punto, sì, qua. Quindi... in questo
2: periodo si sì. guarda perché comunque io sono so perfettamente d'accordo con tutto questo, intanto, saluto Cinzia che va buonanotte, continuerà oh. ad andare in libreria e fai bene sì. e... <ride> per quanto riguarda il discorso che faccio io. io Poi, magari, ma qua sto sembrando un po' quello pro Amazon. Però, in realtà non è così. In realtà, è quello che, che, che continuo a ripetere è semplicemente un discorso di de... Il discorso del boicottaggio ipocrita da una parte e, e dall'altra è un competitor come gli altri. Forte mm. quanto i più forti che ci stanno, già. E, per quanto riguarda... Perché poi, ecco, Emanuele ha tirato fuori il discorso tasse, eh, ma non parliamo mm. poi del discorso tasse dei certi personaggi italiani, perché... Poi dopo iniziano, magari se beccamo qualche querela a quest'ora, però.
1: Eh, Evita, no? Eh, eh,
2: sì, però comunque stiamo là pure, pure su questo discorso. Eh, eh, per, okay, sì. per, quanto riguarda, per quanto riguarda il resto, io sono son d'accordissimo con te. E, è vero che non bisogna farci poi schiacciare dalla realtà ed è vero che bisogna rispettare tante altre cose come hai detto te una piccola casa editrice indipendente una persona che vuole fare il corso per diventare scrittore eh, o per affinare la tecnica uno che magari ecco per citare eh, un amico nostro uno che magari decide di creare una, una distribuzione per piccole case editrici e la porta a livello nazionale Queste sono tutte cose importanti, per carità. Però io faccio sempre questo paragone, che secondo me è quello più calzante. Pensa alle stesse cose dette vent'anni fa sull'industria musicale. E vede com'è l'industria musicale oggi. Sostituisci casa editrice a etichetta discografica, distributore, stiamo là. Però il discorso è quello.
1: Sì, però, però guarda, eh, andiamo a letto, nel senso...
2: <ride> andiamo che... a letto sì, magari ne riparliamo.
1: Ne riparliamo, perché secondo me la, la, la butto lì e soprattutto oggi tu non hai fatto la domanda polemica che c'ero io, però ha mantenuto una linea... È eh, stata
2: una polemica tutta la
1: sera. dall'inizio. <ride> la, 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 no, guarda, non, vo, non voglio anticipare nulla, però ci sono anche, se, se mi posso permettere così di buttarla un po', Un'anomalia, no? il, sistema, il sistema libro, il sistema cultura è un'anomalia anche rispetto a determinate situazioni commerciali ed economiche.
2: È il valore, eh, de, è, è de, valore della,
1: della cultura, che non significa che anche la musica tutto, assolutamente, no, però non, 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 non facciamo un discorso per cui allora pure il frigorifero e la, e la televisione. E la, e la... Ma guarda,
2: il, il sistema del, dell'industria del settore del libro è un'anomalia, ma è il motivo per cui è fregata. Sì, è, sì. Per, per, il motivo è quello, è il, è il motivo per cui questa anomalia esiste è sempre e solo per la mancanza di concorrenza.
1: Sì, sì, ma io so, sai che sto parlando anche... Comunque, di...
2: comunque, io direi di chiuderla qua, che l'ho l'oretta ce la siamo fatta, poi perdiamo la soglia d'attenzione, no? eh, A parte gli scherzi. Eh, il discorso è che qua veramente sva sulle lunghe, altrimenti. È su Marx, eh, quindi lasciamo... Eh, capirai, lasciamo perdere proprio. Eh, però sì, eh, Vabbè. So contento, comunque è stata una discussione molto interessante e partecipata. Io
1: facevamo Carver come dicevi te tiravamo fuori la pipa e leggevamo Tupassi però sarebbe però... stato
2: più ideologico e sarebbe stato anche culturalmente ma forse Forse però sarebbe stato più ideologico e meno reale
1: vabbè eh, la chiudiamo con questa <ride> Fla, io ti ringrazio ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato e martedì torniamo con, con i nostri ospiti oggi abbiamo deciso di fare questo passaggio per chiacchierare di un argomento che sentivamo importante visto che ci scontriamo con questo dibattito ogni giorno su vari livelli della, del nostro lavoro, sia con editori, distributori, corsisti, persone che ci chiedono un pareri, come se noi fossimo persone che dobbiamo dare pareri. Invece, no. <ride> Siamo solo
2: chiacchiere. Oggi abbiamo chiacchierato noi, un po' di cose e portiamo informazioni.
1: Eh. E quello è importante: formazione e informazione. Ciao a tutti, ci vediamo martedì e noi fla ci sentiamo domani perché il lavoro
0: è adesso. No? Ciao. Ciao buonanotte, ciao a tutti. Frontier.
1: With upload speeds as fast as download speeds, Frontier Fiber Optic Internet is lightning fast. And it's just $59.99 per month, plus activation fee for 500 meg service. And the router's included.
0: So, let's talk next steps.
1: Make the switch. Moving with, with Frontier.
0: Frontier. Go to GetFrontier.com for complete offer details. Services is subject to availability in all terms and conditions. <laughs> this is the sound of someone getting the most out of a summer day. So is this. Because for some summer days were made for adventure at the lexus golden opportunity sales event you'll find great deals on our entire line of leading edge hybrids each with the power and range to help you get the most out of your summer but hurry the sale ends september 7th experience amazing at your lexus dealer click the banner to discover more